0: Hoy en Afectos Especiales nos apetece hablar del Llano del Veal, más que apetecernos lo vemos un deber moral. Los vecinos del Llano se enfrentaron durante tres años de su vida, del 88 al 90, la intensa actividad minera. ...que se desarrollaba en los alrededores de la Diputación cartagenera... ...una actividad que perjudicaba gravemente la salud de la gente local... ...fue un basta unánime que acabó en el cese de la minería... ...tras tres años de duras protestas. Hoy, balsas tóxicas a medio regenerar... ...colegios que son el epicentro de la contaminación por residuos mineros... ...y un alto índice de cáncer pero también hoy con un proyecto vecinal, que es la conservación de la sierra minera y su protección cultural. En su pasado generó muchos problemas, pero también mucho trabajo y riqueza. Es patrimonio de la región y no hay que dejarlo en el abandono. Antonio Vidal, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Llano del Beal, está hoy con nosotros para contarnos la historia, el presente y el futuro. Antonio, tú fuiste uno de los vecinos que participó en esas revueltas, en esas protestas. Cuéntanos, ponnos un poquito en situación. ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, nos encontramos con que la empresa Arroya, que trabajaba en las inmediaciones del Llano del Veal, la cantera sultana, planteó en el año 87 una intervención en acercamiento al pueblo, en donde querían incluso llegar hasta las primeras casas de, del pueblo del Llano. Eh, en esa situación, la Asociación de Vecinos tuvo que hacer un, una serie de reuniones. Eh, nos unimos todas las tres asociaciones que formamos la Diputación del Veal... ...y iniciamos todo un proceso con actividades judiciales... ...actividades reivindicativas... ...de cara a parar ese intento de la empresa Peñarroya... ...que en sus últimos coletazos ya de la, en la Sierra Minera ...pues quería barrer el, el pueblo del Llano. Eh, estuvimos tres años en un sitio emblemático... ...que le llamamos La Cabaña... ...donde en principio eran de madera... ...estuvimos los vecinos allí haciendo guardias día y noche... ...durante esos tres años para que las máquinas no se acercaran a, la, a las inmediaciones del pueblo. Y al mismo momento pues teníamos reuniones con la Administración para paralizar los expedientes, los planes de, de labores. Logramos eh, paralizar el último plan de labores del 1990. Y en eso nos encontramos con que la empresa Peña se marcha y deja todo su activo y su pasivo a por Mangol. Por Mangol, que en principio nos dice que tenía intereses urbanísticos, que quería urbanizar, que quería hacer viviendas, que no tenía interés en la minería, pero luego resulta que sí, que también tenía interés en la minería y en los intereses urbanísticos y en todo. Y ahí estuvimos pues, un año y medio eh, luchando también contra por Mangol hasta que se hizo el expediente de paralización de actividades, los despidos de los trabajadores en el año 91 y cesó toda la actividad minera.
0: Uh -huh. eh, cual, para que se inicie una revolución del pueblo, para que la gente salga a la calle, hay un, siempre una gota que colma el vaso, una, col, una gota que, que colma ese vaso que, que al final dice la gente pero bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál fue esa gota?
1: Pues esa gota fue el, el, precisamente el, el querer entrar dentro del pueblo con la explotación minera, con la cantera sultana en las inmediaciones de, de la zona de, de Mendigorría y de y precisamente de la Balsa Jenny. Y, claro, nosotros hemos sido un pueblo minero eh, desde nuestro nacimiento como pueblo. Estamos rodeados de, de minas, incluso en la cercanía de, del pueblo, por, por todos por todo sitios. Y por, eh, en la cercanía de la Rambla del Veal, que es la que arrastra todos los residuos mineros ahora hacia el Mar Menor, que es uno de los principales contaminantes también del Mar Menor. ...pero cuando ya eh, querían derribar nuestras casas... ...las casas de los primeros vecinos que viven en, en el sur del Llano... ...pues ahí, ahí ya tuvimos que levantarnos y arremeter contra la minería... ...no estábamos en contra de los trabajadores... ...pero sí estábamos en contra de que trabajasen las minas... ...allí en nuestro pueblo... ...y esa fue toda la, la situación... ...el pueblo se unió como una piña... Y ya digo, eh, conseguimos pues que la actividad minera eh, cesara, lo que pasa que, eh, como las condiciones de la empresa eh, decían que no eran favorables en otros sectores, porque hay muchos sectores en todo el conjunto de la, de la sierra minera, Cartagena en la Unión, pero decidieron pues cerrar, cerrar la minería.
0: Uh -huh. eh, Conseguisteis cesar esa actividad minera en, en el entorno del Llano del Veal, pero… Eh, parece que la situación no ha mejorado mucho a, a día de hoy. Haciendo un poco de balance, ¿cómo, cómo, ¿a qué se enfrentan hoy en día los vecinos del Llano del Veal?
1: Bueno, los vecinos del Llano del Veal teníamos como principal amenaza las balsas mineras que teníamos a lo alrededor del pueblo. Estábamos rodeados por las ramblas y por las balsas mineras. Nosotros lo llamamos pantano. Eh, ya en los años 80 empezamos a desde la asociación de vecinos a regenerar, de, de alguna manera, las balsas que estaban más cercanas al pueblo, con tierra vegetal, con plantación, con la ayuda de la Agencia Regional de Medio Ambiente, que se creó la comunidad autónoma, y se estabilizaron y se regeneraron algunas balsas. La más importante y, y mayor de, de tamaño, como de cinco, cinco millones de metros cúbicos de, de mineral, de, de residuos minero ...contaminantes completamente y secos... Que, ...que el viento los transportaba a las casas del pueblo... ...pues era la balsa Jenny... ...que está a escasos 100 metros de las viviendas de, del pueblo... ...entonces esa balsa conseguimos también que se eliminara... ...y que se trasladara todo ese mineral a los blancos... ...a una de las canteras de los blancos... ...pero la consecuencia es que como no se hizo bien... ...la regeneración pues sigue contaminada... ...sigue lisiviando... Los, los metales también hacia las ramblas y los vertidos van hacia el mar menor. Entonces, se ha regenerado, se han hecho ya dos o tres intervenciones, se han gastado más de seis millones de euros en ese tema, pero no se ha hecho bien. Entonces, eh, nosotros no somos técnicos, nosotros no sabemos cómo se tiene que intervenir, pero lo que sí sabemos es porque se ha demostrado ya por los científicos y también por el SEPRONA que siguen saliendo lisiviados, ...y que no se ha hecho la regeneración bien hecha... ...además de eso... ...tenemos todo el, el alrededor del pueblo... ...con terrenos contaminados también... ...cuando llueve... ...las calles de, del pueblo... ...bajan las aguas ácidas... ...de todos esos terrenos... ...y pasan por al lado de las viviendas... ...uno de los principales problemas era que pasaban... ...por el centro del patio del colegio del llano... ...y ahí... ...pues se eh, quedaba la sedimentación... ...se contaminaba. ...todas las tierras que había en el patio... ...en el antiguo campo de fútbol... ...que teníamos en el patio... ...de ahí hace dos años... ...se hizo esa, esa intervención urgente... ...por parte de la comunidad... ...porque el SEPRONA detectó y corroboró... ...los estudios que había hecho José Matías Peña... ...de que los suelos estaban contaminados... ...se ha actuado en los colegios... ...primero en el llano... ...luego en el estrecho... ...se ha hecho un, un encementado... ...se han puesto ventanas para evitar que el polvo entre... ...pero justo al lado del colegio... Hay otra balsa de residuos, hay otro jardín que los vecinos eh, iniciamos, pero que está todo, todo lleno también de terreno contaminado, a pesar de los árboles que pusimos. Entonces, esas intervenciones de alrededor del pueblo es las que esperamos que de una vez por todas la comunidad autónoma inicie cuanto antes para <coughs> salvaguardar la salud de los niños del llano, que según los estudios que se han hecho, el estudio emblema, y el estudio que se ha hecho con, los, con las madres la embarazadas y en niños menores ha dado casos muy positivos de plomo. El otro día tuvimos una intervención de Juan Antonio Ortega, que es especialista en medio ambiente, la Risaca, sobre la salud de los, de los niños, y nos dice que el nivel de plomo más aconsejable es cero y Nosotros estamos con niveles en algunos niños muy superiores de eso, se están actuando sobre esas familias, pero lo que queremos es que de una vez por todas esa situación se corrija ya, que el medio ambiente del Llano se pueda hacer respirable, que se pueda hacer habitable, que el pueblo del Llano no lo tengamos que abandonar ahora, cuando no lo abandonamos frente a la minería, lo tengamos que abandonar ahora por los residuos que dejó la minería.
0: Claro, porque eh, son pequeñas actuaciones que van haciendo las Administraciones, pero que no consiguen eh, que ya no se estabilice y que haya una situación medioambiental más o menos sana para, para, para los vecinos. Eh, seguís con manifestaciones, seguís reivindicando, pero pero ¿está calando eso en las Administraciones? Eh, ¿Os han comentado eh, que van a llevar a cabo esas actuaciones? ¿Qué respuesta tienen las Administraciones ante, ante vuestras protestas y ante las múltiples manifestaciones que seguís convocando?
1: Bueno, la Dirección General de Medio Ambiente y el Consejero de, de Medio Ambiente han estado ya en varias ocasiones, nos dicen que sí, que van a regenerar, que van a actuar, pero todavía no hemos visto nada. Incluso estamos viendo que quieren destinar en 5 millones de euros a la Balsa del Lirio, porque está en la cercanía del complejo del campo de gol y nosotros nos tememos que eso es por intereses más urbanísticos y intereses de, de las grandes multinacionales, y sin embargo al pueblo de Llano lo quieren dejar una vez más abandonado a su, a su desidia. <risa>
0: ...a pesar de que vosotros busquéis esa, esa limpieza... ...y esa regeneración de la sierra minera... ...también buscáis esa conservación del patrimonio de la sierra minera... ...porque es algo que, que forma parte de vuestro pasado... ...vuestros padres, vuestros abuelos han trabajado en la minería... ...y obviamente no queréis perderlo y queréis que eso se conserve... ...lo hacéis desde la docencia y la participación ciudadana... ...la Fundación Sierra Minera está organizando talleres... ...para que los ciudadanos pues, también puedan hacer aportaciones... ...sobre cómo poder conservar esa sierra minera... ...y hacerlo de una manera sostenible... Eh, ayer tuvo lugar uno de, de esos primeros talleres. Cuéntanos qué ideas eh, salían de los vecinos, qué, qué aportaciones daban y um, cuál va a ser ese proceso de conservación, ese proyecto de conservación que tenéis entre manos.
1: Bueno, desde las asociaciones de vecinos de, de la Diputación del Veal le planteamos a la Fundación Sierra Minera que el estudio que van a hacer para el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, que es un estudio bastante interesante en donde están participando muchos especialistas de distintos ámbitos y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser un pueblo minero, de ser un pueblo con tradición minera. El pueblo del Llano y la Sierra Minera han contribuido al desarrollo de Cartagena, a toda lo que es la Cartagena modernista, los grandes palacios de Cartagena, son de los empresarios mineros que vivieron en el llano del Beal o que tenían intereses mineros en el llano del Beal, en la zona de La Unión, y que desarrollaron, por supuesto, toda la comarca. Nosotros nos sentimos orgullosos, hemos visto ese patrimonio en nuestras zonas aledañas, en La Paz, en Julio César, en La Pagana. ...en el lirio... ...y todo eso que se está cayendo... ...que se está desplomando... ...esos pilares... ...esa estructura... ...esa cinta de transporte del mineral... ...esas castilletes... ...tanto de madera como metálico, las chimeneas, los hornos de calcinación... ...todo eso que es un patrimonio que hemos vivido nosotros de pequeño ...y que nuestros padres han trabajado, nuestros abuelos... ...y han colaborado a que eso sea una riqueza, una riqueza patrimonial... ...porque la, la, la ley de patrimonio dice que hay que conservarlo... Nosotros queremos que desde la Fundación Sierra Minera y desde las Administraciones se haga un impulso para que eso no se venga abajo. Tenemos que hacer unas medidas urgentes de intervención para que el patrimonio no se pierda más de lo que ya está. Y nosotros estamos dispuestos a hacer las reivindicaciones que sean necesarias para que esto se lleve a cabo.
0: Porque hay una parte de la sierra minera que sí que eh, está declarada como bien de interés cultural... ...pero vosotros queréis que eso eh, se extienda a la totalidad, ¿no? Porque hay una parte que sí que no está declarada como bien de interés cultural... ...y por tanto las aportaciones económicas no son las mismas.
1: Hay ocho sectores de la declaración de BID de la sierra minera... Pero hay muchos elementos que quedaron fuera. Por ejemplo, la pagana, que está muy cerquita de la balsa Yeni, es una mina que tiene un castillete precioso, una sala de máquinas, unas poleas, y se está cayendo. Toda la, la obra civil, la, la, lo que es de la casa de máquinas y todo eso, está prácticamente en el suelo. La Paz, que era un lavadero precioso, pues también por intervención de la, de la misma empresa... ...primero lo, lo degradaron, lo vendieron... ...lo achatarraron, vendieron para la chatarra... ...y después pasaron las máquinas... ...y prácticamente lo desolaron todo... ...solamente quedan los dos castilletes de madera... ...que están ahí encima de, una, de un montículo de tierra... ...y que están muy peligrosos para caerse... ...el tema más peligroso que vemos es el lirio... ...lirio es un conjunto emblemático... De la, ...de la Sierra Minera... ...con una cinta de transporte del de, de mineral preciosa... ...y que tiene los pilares de ladrillo macizo... ...y que se están cayendo, que están, se ha hecho incluso una, un estudio de un, de, un, de un chaval de aquí, de un alumno de la Universidad Politécnica... ...y queremos que el conjunto del Lirio sea el primero que se pueda poner, por lo menos en, en, en situación de intervención... ...para que no se caiga, para que se pueda conservar... ...y una vez más adelante, cuando se consigan más fondos... ...pues se pueda restaurar o habilitar para que se pueda ir a visitar... ...que haya unos indicadores en donde la gente que pase por allí... ...por la Sierra Minera pueda ver esos elementos mineros... ...a qué pertenecían y qué función hacían... ...en cada uno de los lugares donde están enclavados... ...y queremos que la Sierra Minera de Cartagena... ...que forma parte en su gran mayoría del Parque Regional... ...de Calblanque, Monte de la Ceniza y Peña del Águila... ...porque pues sea un lugar emblemático de Cartagena... ...y que tantas cosas que tenemos abandonadas aquí en nuestra Cartagena... ...que de una vez por todas se pongan en valor... ...que es necesario que se sepa que tenemos cosas muy interesantes en Cartagena... ...y que el turismo, el turismo cultural, no solamente el de sol y playa... ...que pueda venir por aquí, vea esas situaciones... ...pues en unas condiciones agradables...
0: Bueno, pues acabamos de escuchar a Antonio Vidal, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Llano, eh, contarnos un poquito acerca de la historia de esa diputación cartagenera, un poquito de las reivindicaciones que, que demandan los vecinos. Muchísimas gracias, Antonio, por atender a Onda Regional.
1: Gracias a vosotros.